0: Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 um do mercado imobiliário. A apresentação: Sérgio Langer.
1: Salve, salve, esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 um do mercado imobiliário. Eu sou Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Glauco Farnese. Fundador e CEO da Facilita.
0: Corretor de imóveis. Aqui você vende. Nós garantimos. Venha para a família Plano e Vendas. Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br Barra Plano e Vendas.
2: Glauco, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa. Obrigado, Sérgio. Uma honra. Vamos aí contribuir com, com toda a audiência, com o máximo de conteúdo, troca de experiências. Novamente, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com você.
1: Legal, Glauco. Antes da gente começar, você que está nos assistindo no YouTube, se inscreva no nosso canal, dê, dê o seu like, dê, deixa seu comentário. Super importante para a gente fazer a nossa mensagem chegar para mais e mais pessoas. Você que está no Spotify, siga o Vem para Mesa, siga o canal do Vem Pra Mesa no Spotify também e vai receber sempre as nossas atualizações. E um abraço para os nossos patrocinadores, a Plano e Vendas. Você, corretor de imóveis, tem um convite, a Plano tem um convite para você, venha realizar milhares de sonhos e trabalhar na melhor house do mercado brasileiro, são 60 empreendimentos em comercialização, com mais de 8 mil unidades em estoque, muitos lançamentos esse ano. Se você quer fazer dinheiro, vai procurar o Simão, lá da Plano e Vendas, o Everton, porque com certeza tem muito dinheiro para você fa fazer ainda em 2022. Mais informações, link aqui no, no, na descrição, vem para mesa barra plano e vendas. Glauco, quanto tempo de mercado imobiliário? Completando 18 anos de Mercado Imobiliário. A, a maioridade. <risos> maioridade. Maioridade. E você come, começou no Mercado Imobiliário com agências, agência digital. Eu
2: comecei na verdade, foi uma na época que chamava CD-Card. Era uma, ah, um CD-ROM no formato de cartão e a gente fazia as apresentações multimídia de apresentação dos empreendimentos nesse CD-Card. Então, então CD-ROM, quem é mais novo nem sabe o que é. Não sabe. <risos> Tá brincando esses dias é atrás da tipo empresa. Um, sobre... um pouco maior, né? É, eu citei sobre a questão do carbono para tirar o pedido Também não sabe. do carbono, ninguém sabia o que era carbono. Ninguém riu da piada. <risos> a gente iniciou lá atrás com esse CD card que era a apresentação dos empreendimentos no formato de, de cartão. Então, Mas era vídeo. Era vídeo Pro... e flash, né época flash. Que tinha, Exatamente, que era uma apresentação multimídia.
1: Sim, e, e aí. É, você vai para o segmento de serviços de agência depois.
2: Exatamente. CD-card, depois aquela apresentação em telas touchscreen, né? com alguns em lançamentos em, em shoppings. E por fim, a agência que era com foco na geração de leads para lançamentos imobiliários. Agência I3. 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 I3.
1: Então você é de Goiânia. Exato. É, você você atendia a grande parte do mercado de Goiânia. Perfeito. As, as principais incorporadoras, loteadoras.
2: Exatamente. Estavam com vocês. Exatamente.
1: E aí como que vem a a, a ideia, a necessidade de ir para a tecnologia? É, até então você atendia na geração de, de criação de página, geração de leads. Perfeito. E aí como é que tem essa virada de chave? Você viu uma oportunidade, era uma dor e aí você viu que o mercado tinha uma brecha. Conta como é que foi essa, essa, essa inspiração aí para criar um, um sistema do zero, que é difícil, né é trabalhoso, caro, uhum, custoso, uhum. e abrir mão de algo que era rentável, vocês estavam bem, uhum.
2: e pivotar. né Pivotar é... vou abrir outro negócio. Perfeito. Legal. Então, era uma dor nossa, enquanto agência, e continua ainda sendo uma dor do mercado, que basicamente é, uma, o primeiro papel da agência é geração de leads para atendimento dos corretores. Né? E uma grande dor era, cara, gerei, fiz um investimento de 10 mil reais, gerei 500 leads para o lançamento. E a gente não sabia um retorno daqueles 500 leads que foram gerados, qual que foi a taxa de conversão em venda, qual o tipo de campanha que foi mais, que performou melhor ou não. Uh, esses leads estão qualificados ou não? Em quanto tempo que demorou para fechar essa venda? Então era um monte de respostas que não se tinha na época. Porque se gerava esses leads, esse lead geralmente era mandado via e-mail para o gerente da imobiliária que encaminhava para o corretor, ou seja. Não tinha a rastreabilidade, ou seja, eu não conseguia saber de tudo que eu gerei no final quantos, quantas vendas tiveram. Tá? Resumindo,
1: e, você trabalhava no escuro, você não tinha, exatamente, essa, você não tinha o retorno, exatamente. De, o, o que acontecia com as campanhas.
2: Exatamente. Enquanto a agência, você chegava numa reunião de apresentação de resultados, qual é o resultado que você iria comprovar se foi bom ou não, não foi? Não tinha termômetro, não tinha parâmetro. E é até é, nesse sentido que a gente foi, cara, a gente precisa de ter alguma forma que esse lead gerado seja distribuído de uma forma rápida para os corretores, para pré-atendimento, etc. E que a gente consiga efetivamente comprovar qual que foi o retorno daquela campanha que foi realizada. Então Agora esse é né? o principal ponto de start essa... para levar isso. Agora nessa época, há 5
1: anos atrás, já existiam alguns CRMs no mercado imobiliário, poucos, uhum. menos do que tem hoje, é... mas já existiam. Vocês com certeza olharam os CRMs e viram que poderiam fazer algo
2: diferente. Perfeito, perfeito sua pergunta. É, o que a gente viu que poderia ser feito diferente, né? Primeiro a questão da mobilidade. Então, Por isso que a... isso surgiu com o app Facilita. APP Facilita. Era um aplicativo Exatamente. de celular. Exatamente. A gente percebeu assim, Sérgio, que uma vez que esse lead foi gerado, a resposta tem que ser muito rápida para atendimento daquele cliente. Então, o mobile permitia que, uma vez que aquele lead pediu um contato, distribuísse numa roleta automática e já chegasse um push diretamente no app é, para ele poder atender. E então, isso,
1: isso a gente está gravando agora em 2022. muita gente fala que isso. Hoje tem que ser primordial, na verdade, há cinco anos já, já, era, primordial, <risos> já era primordial, né? Não,
2: não mudou muita coisa, ficou mais latente, né? Perfeito. Você tem que atender mais rápido. Perfeito, perfeito. Ficou mais latente justamente porque o cara já está acostumado ali no, no iFood, no Uber, no, no Airbnb, já está acostumado com essa velocidade de atendimento. Então é, o, a gente precisa o, trazer isso para o mercado imobiliário. O corretor não precisa
1: estar sentado à frente do computador, né? Ele pode estar em movimento com o celular na mão que ele, ele consegue
2: pegar o lead, fazer o primeiro atendimento e, e criar uma, uma, uma qualificação. Pelo aplicativo. Perfeito. Outro ponto é a questão da disponibilidade. Né? A gente viu que tinha muitos corretores que o cara tinha que pegar o telefone, ligar na incorporadora para poder consultar se determinada unidade estava disponível ou não. Depois entregar fisicamente a documentação para a incorporadora. Então a gente percebeu que era volume grande de corretores trabalhando naquele empreendimento. É, muitas vezes corretores, na grande maioria, são autônomos. Então precisava de ser algo muito mobile e muito simples do corretor na ponta utilizar. A gente via que tinha muito no mercado os CRMs, era muito voltado para o back office, para a incorporadora e não para então, a ponta, para o corretor. O nosso sempre pensamento foi, cara, temos que criar algo que seja mobile, que vem do app, e o Facilita, que é justamente algo que seja fácil na ponta para o corretor utilizar. Tá? Que é o
1: primeiro cliente né? do, 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 do CRM.
2: Exatamente, no nosso, na minha visão de é quem, mercado... É quem está no dia a dia operando. Né? Exatamente, na minha visão de mercado, o back office ele já tem os seus RPs, já tem os sistemas mais complexos. Né? O desafio é conseguir que na ponta os corretores imobiliárias consigam fazer uma venda de uma forma mais rápida, de uma forma mais digital. Né? Agora, eu imagino que você teve que
1: conviver durante um tempo com a agência e com, com, com a Facilita. Exato. Quanto tempo foi isso?
2: Foram uma média de um ano e meio. Um ano e meio, bastante. Um ano e meio. É. Até entender que vocês cê, que... iam virar chave 100%. Perfeito. E a gente viu que o negócio estava crescendo muito mais. É um negócio bem mais escalável do que a agência. E a gente optou. foi cara, vamos pegar nossa experiência enquanto agência, colocar, embarcar dentro do Facilita e vamos eu, eu, vamos eu lembro, eu lembro um que foco.
1: Eu me lembro que eu fui para Goiânia, não lembro que, 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 que ano, mas acho que já, com certeza já tinha o Facilita, mas uhum. você ainda tinha a, a, a agência. É e aí todo cliente que eu ia visitar, todo mundo adorava o Glauco e adorava a agência e... Falava da tecnologia, principalmente da parte de vendas. Perfeito. Ó, oh, tem, tem, tem um CRM aqui, mas ele já faz a venda, principalmente Exato. para loteamento. Uhum. Então a, a ideia de vocês lá atrás e hoje ainda facilitar o processo de ponta a ponta, não só
2: a gestão do funil. Perfeito, até porque nesse primeiro fala que eu disse que o objetivo é saber qual foi o retorno do investimento, se eu tenho plataformas separadas, quem, a parte de atendimento da parte de vendas, eu nunca vou conseguir não responder, consegue amarrar as exatamente. Duas, né? Então acho que um dos grandes desafios do, do mercado é justamente conseguir ter uma, uma centralização dos dados, ao longo de toda a jornada. jornada Fazer digital, jeito. todo mundo já faz usando ferramentas digitais, mas às vezes é muito fragmentado. Amarrar Tem vários isso, dados né? diferentes e você não consegue justamente ter esse chipar que a gente fala. O cara que entrou até o momento que esse cara foi até o final ali da venda. Né? e aí vocês desligam a chave de agência e, e, e focam 100%, 100%. No,
1: no, no, no CRM no Facilita 100%. e aí não deu uma dorzinha, pô agora vou, vou ter que me...
2: na verdade grande parte, <risos> imagina que grande parte dos clientes da agência também eram clientes da Facilita os principais, os, os principais, primeiros sim. clientes da Itai 3 foram os clientes da, da Facilita e a gente teve um bate-papo, alguns até falaram como assim, Glauco? você está você <risos> você tá me demitindo? Um negócio, deixa... <risos> exatamente, está me demitindo, nunca, nunca passou por isso, a gente está aqui em relacionamento já de 4, 5 anos, falou, cara, realmente a gente, a gente indicou algumas agências parceiras, né? mas sim, a gente está com, com foco, a gente está querendo é, expansar o nível nacional, enfim, a gente, eu sempre quis fazer muito bem feito, tudo que a gente se compromete a fazer e ter mais de um foco, acaba que é mais difícil você conseguir fazer sim. um crescimento, ainda mais na área de tecnologia, que tem muitos desafios para serem superados. Né?
1: Agora, quando decide olhar 100% para a área de tecnologia, para o CRM, para o Facilita, você tem que começar a escalar o time também, porque uma coisa era agência, e outra coisa é, é, é time, principalmente tecnologia. Que hoje uhum. acho que mais, que, não sei se mais de 50% do seu time é tecnologia. 60%. cento. E agora, agora, desde o início da pandemia, tá cada vez mais difícil segurar caras bons de
2: tecnologia. É um desafio. É um, os principais desafios Sim. é esse, porque acaba que o com a pandemia, né, teve muita questão do home office, trabalhar para qualquer lugar do qualquer mundo, qualquer lugar do mundo e às vezes empresas pagando em dólar, então a gente tem conseguido assim, com muito desafio, sempre uma relação muito transparente com o time, o Sérgio e principalmente da cultura do Facilita. Então a gente busca realmente trazer o propósito, trazer o pertencimento para conseguir fidelizar além da questão financeira. Às vezes não é possível, às vezes a gente tem que <risos> dar um jeito ali para conseguir manter, mas um dos desafios principais é você ter um time hoje de tecnologia crescendo e fidelizado com a companhia. Né?
1: Porque hoje qualquer sistema, você, tem, você não tem que olhar só para hoje, você tem que projetar daqui a seis meses, um ano. Então é, você tem melhorias que você quer fazer e você, você precisa de gente trabalhando agora projetando daqui a um ano. Perfeito,
2: né? exatamente. Ainda mais no nosso caso, que tem ali a, plat a plataforma web, tem o um aplicativo Android, aplicativo iOS, então você tem que evoluir várias frentes de uma forma... É, e sempre muito avançada. Né? Eu gosto de falar que a gente é muito inconformado. Então a gente. Nunca o produto está acabado. A gente tem que sempre estar tá buscando o que, que precisa melhorar, o que, que precisa evoluir a mais dentro da plataforma. Né?
1: Agora, como é que faz para atender o gosto de todo mundo? Né? Porque cada um a, talvez dá, dá uma dica, uma sugestão. Olha, vocês podiam fazer isso aqui, aí outro cliente fala isso aqui. E é impossível atender todo mundo, né? Porque você imagina que a, a, a plataforma é única. O, o que tem para um tem para todo mundo. Pra, praticamente, né? Você, depois você uhum. explica um pouquinho da questão de nível de serviços, mas. É, basicamente, não tem como um ter lá o um menu diferente do que o do que outro. Como que é atender todo mundo? Ah, eu quero dar uma sugestão. Pô, faz um ano que eu dei a sugestão vocês não implementar
2: Perfeito. É um desafio, é sempre um desafio essa questão do roadmap do produto. Uma vantagem, como a gente é verticalizado no mercado imobiliário, então geralmente as dores são as mesmas de todos, todos os clientes. Né? Mas a gente teve uma, uma ideia, foi bem legal, que assim, cara, a gente tem aqui mais de 330 clientes. Então, cada cliente tem o seu processo de venda e as suas particularidades no seu processo. Então a gente fez uma forma que cada cliente pode personalizar o seu funil de vendas, com quais são as suas etapas, os responsáveis, quais, quais arquivos são necessários em cada etapa, ou seja...
1: Não fica engessado.
2: É como se fosse um framework Sim. que você tem ali um padrão, mas Esse ele é module. totalmente customizável. Se não fosse isso, Sérgio, é, não iria, a gente não iria conseguir avançar, porque aí você tem particularidades e você não pode deixar que o um incorporador... É, adapte-se à ferramenta. Tem que ser o contrário. Ela tem o seu processo de vendas e tem que digitalizar dentro da plataforma. Né?
1: Agora, eu, eu me lembro uma vez que eu fui, eu fui dar um, um treinamento para um cliente nosso em Manaus. Uhum. E era para uns 90 corretores. Aí veio uma... Eu falei de tecnologia, falei de, de, da importância do, do corretor em alimentar CRM. Isso lá atrás, foi mais de cinco anos. E aí, no final, veio uma corretora para mim e me mostrou um, um caderninho né? Uhum. É, tudo, tudo escrito com código. Eu falei, o que, que é isso? Ela falou assim, ó, oh, isso aqui é o meu CRM. Eu falei, mas ela não, eu desenvolvi um dialeto, uma escrita, um <risos> tipo código de adolescente, assim, uhum. que só ela entendia e, e tudo estava lá. Ela não colocava no um CRM porque ela não, não tinha. Não tinha, é, não, não tinha segurança em colocar, e ela colocava no caderninho dela. E aí eu te, até lembro que um, uma pessoa. Que tinha um CRM na época, falou uhum. para mim: o nosso principal concorrente é a Tilibra. <risos> é o caderninho. Sim. E você estava falando que o seu principal concorrente é, é o Excel.
2: Perfeito, exatamente. Eu achei grande. <risos>
1: então, então já evoluiu o mercado. Já ele, evoluiu. ele saiu da Tilibra é. e foi para a Microsoft.
2: É, a grande maioria dos, dos clientes ele não tem um processo digitalizado, não tem uma plataforma planilha.
1: Um monte de planilha.
2: Planilha. Às, às vezes com fórmula tal, Isso. mas planilha. Exatamente. Esse é o principal concorrente. Mas aí o cliente
1: lembra. fala assim: minha planilha é na nuvem. É tudo, tudo digital, tudo na nuvem. Aham. Uhum. Não fica mais no meu computador, né? Ele já evoluiu. Sim,
2: sim, sim. tudo no drive. Tudo no drive. Então é. qualquer
1: um acessa.
2: É. Acho é. que é um ponto interessante é essa, dessa questão da corretora que você citou de Manaus, que assim, a gente gosta de dividir sempre dois tipos de corretores que são distintos. Né? Tem um corretor que dá house, que trabalha exclusivamente sim. para o incorporador, e os corretores de mercado, de imobiliárias, corretores autônomos. É, e são usos distintos dentro da, da plataforma, né? Ou seja quer utilizar ali mais a parte de CRM, de gestão de atendimento, registrar, o tá que falou, próxima atividade, etc., tem que ser uma equipe interna, o Sérgio. Isso aqui se assim, a gente participou de várias empresas hoje a nível nacional e 100% as iniciativas de distribuir leads para corretoras de mercado, imobiliárias parceiras, não, não funcionou, bem. porque você vai exigir dele um tipo de. Disciplina, de agilidade, de controle, de informação que não vai funcionar Sim. muito bem. Então, gestão de atendimento, equipe própria. Já os imobiliários corretores de mercado, da etapa de reserva para frente. Quando esse cara precisar de fazer uma reserva de unidade, mandar uma proposta, gerar um contrato, ele tem que colocar isso dentro do CRM. Não, tem, não é opção dele fazer por fora. Né? Então, nesse caso, funciona muito bem. Então, você tem ali um funil é, grande, por exemplo, etapas iniciais. Se, vou, se eu quero controlar e gerar, controlo internamente e a, as etapas finais da venda, aí vale para todo o mercado. Né? É interessante essa, essa diversificação, Sérgio, para não ter um esforço também muito grande em implantação de tecnologia, sendo que... Eu gosto sempre de citar o processos, pessoas e tecnologia. Se o processo está errado ou as pessoas estão erradas, a tecnologia não vai conseguir ajudar e cumprir o seu objetivo. Tem que sempre pensar no tripé. Milagre você não faz. Não faz milagre. <risos> não é só ligar o sistema e oh, não está funcionando. Não é.
1: Eu, eu lembro uma eu, vez que... É, que, é o, que é o... e,
2: e, e às vezes a gente ajusta. Às vezes o problema... Não está na tecnologia, está na, no ajuste do processo. Ajustou o processo, a tecnologia vai conseguir resolver bem aquela, aquela demanda. Eu já tive um cliente em São Paulo que uma vez implementou o CRM, começou uhum. a chegar... Não, já tinha
1: CRM, ligou a campanha, começou a chegar a lead. Uhum. Aí ele ligou e falou assim, não está funcionando. Eu falei, o quê? Ah, tá chegando os leads aqui. Eu falei, ah, agora tem que ligar para os leads. Ah, eu não sabia. Não então soube... assim... É... É, exatamente. Ah, imagino que essa parte de, de educação com exatamente. a força de vendas é, é primordial. tanto que cê, Eu estou vendo que vocês estão investindo muito em conteúdo, exatamente. produção de conteúdo.
2: Primordial, primordial, certo? Porque acaba é que a parte educacional, e não só no mercado imobiliário, né? no mundo tudo, todo, tudo. Uhum. as grandes empresas de tecnologia utilizaram a educação como pilar principal e às vezes maior do que a própria tecnologia em si. A própria RD Station, HubSpot, tem vários exemplos aí a nível mundial. Então a parte educacional é principal e a gente busca... Ao máximo, educar o mercado com que a gente acredita que seja o ideal. com Sempre pensando também, Sérgio, que são etapas de um processo. Né? Nunca eu, eu, eu consigo virar a chave e automaticamente tudo Não resolve. Não, tem que ter ali uma, uma um aculturamento, tem que ter um gestor muito atuante. É, o, né? é uma criação de um modelo de negócio diferente. o, o, o pessoal
1: fala no onboard, né Exatamente. Esse on quer, quer, se fosse traduzir para o português, a palavra mais próxima seria... Como é que seria? Como a gente usaria? E
2: colocando em bordo ali, né? Em, em, é, colocando as pessoas dentro de do, 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 um avião ali, né? Que é uma etapa que dura quantos meses no Facilita? Aí? Geralmente o on-board é uns três meses. Três meses, 90 é, dias. É. E tem um papel fundamental do gestor. Tem que ter sempre quem quer é o líder do projeto. Se não tiver uma liderança atuante, projeto é exatamente, liderança forte.
1: Porque quem contrata o facilita, o, o, o facilita é. É alguém da área comercial, da área de marketing. Não necessariamente... Talvez ele já foi corretor, mas não, ele não está corretor. Perfeito. Ele é alguém que é, sei lá, gerente ou, ou, ou diretor. Perfeito. Agora, quem vai operar no dia a dia, 90%
2: são os corretores. São imóveis. os corretores, exatamente. Então, a gente gosta de falar do líder estratégico do líder operacional. O estratégico, Sérgio, é aquele cara que fala, cara, eu, eu preciso trazer uma cultura digital das vendas, eu preciso trazer um atendimento mais rápido, eu preciso controlar minhas vendas. Então é um cara de autonomia maior dentro da incorporadora, da imobiliária, que esse cara vai comprar o projeto estrategicamente e vai fazer ele funcionar. E o líder operacional é quem vai estar tá no dia a dia com as imobiliárias e corretores. Né? É, treinando a... a cobrando uh, determinadas funções, etc. Então, são papéis distintos e necessários para fazer essa operação funcionar de uma forma legal. Né? Então, líder estratégico líder operacional dentro daquele projeto de, e, de digital.
1: E a capacitação do treinamento de corretores, hoje, imagino que é tudo, é, tudo vídeo, EAD, não, não tem mais presencial. Né?
2: Não tem presencial. E um grande desafio nosso, Sérgio, é que pra, é, tem que ter o um treinamento, mas é deixar a plataforma o mais simples possível para que esse corretor consiga utilizar, sem depender de ter um treinamento. Porque se tem muito treinamento, quer dizer que que ele não está tão a questão do UX, né? não está tão simples o uso de usabilidade para ele. Então, nosso desafio é que não tenha treinamento na ponta para o corretor. Ele consiga é, entender e en utilizar de uma é, forma o, automática. O, o, na minha opinião, o grande problema é se, se ele já trabalhou com outro
1: CRM, uhum. por, uma, por pior ou melhor que seja... É, vem uma novidade. E aí na cabeça dele, às vezes, não, eu não quero mudança. né Sim. É muito mais fácil eu já ir no, no que eu sei. Então, Perfeito. qualquer mudança para ele, se ele já vem de outro uhum. sistema, ou, ou até o manual de planilha, quando você coloca uma novidade para ele, ele vai achar vai difícil. ter uma primeira fricção, ele vai vai ter uma primeira fricção com certeza.
2: Principalmente na parte mais do, do CRM em si, na parte do cara poder acessar a disponibilidade, tirar uma foto de documentação é muito é simples, muito simples, é, é, simples é, é muito tranquilo de fazer. Pegar um material de venda é muito simples. Agora na parte do CRM que é, Aí geralmente é mais a equipe interna. Novamente, colocar o é, exigir que o que o corretor de mercados imobiliárias Preencha um CRM, coloca o feedback, etc. Cara, é um esforço grande que no final não vai trazer um resultado pelas disciplinas que são necessárias para fazer um trabalho bem feito, né? E, e vocês começaram, lógico, em
1: Goiânia, começaram a ganhar mercado lá e tem uma hora que vocês têm que sair, né? Goiânia tem lá bastante comprador, mas tem uma hora que vou, vou, vou para fora ou para fora do estado, da cidade. Uhum. E, e aí começou uma expansão nacional. Exatamente. Qual foi a primeira cidade que vocês olharam? São, já São foi Paulo. São Paulo? São já Paulo. foi São Paulo São Paulo. Aí você começou interior a interior de São Paulo. Você começou a, a interior. É. Você começou a vir
2: mais com frequência. Na, na época ainda tinha. Precisava da reunião presencial. Perfeito. Ainda, ainda fazemos muitas reuniões presen, presenciais, né? Mas é cada vez mais agora dentro do online. Mas o presencial, para a questão de relacionamento, ainda é muito importante. Então a gente começou a expandir mais para São Paulo. Hoje a gente já, tá com, já conta com 23 estados, né? tem, faltando só mais, mais alguns para a gente poder completar Falta pouco, 100% né? do mapa. E o que tem muito orgulho que são 44 mil é, usuários, na grande maioria, corretores. corretores. Então a gente acaba tendo uma abrangência muito grande a nível nacional é, que utilizam ali o app. E o. Falando em, nesse uso do, do, dos corretores, imagino que a, que a plataforma
1: produz muito dado, né? vocês conseguem analisar o uso, tempo. E, e, com base nisso, vocês cê, cê, também conseguem propor melhorias, independente do cliente pedir ou
2: não. Perfeito. Sim. A gente tem uma série de, de dados, até uns dados legais, só para poder compartilhar com você. A gente monitorou uma média de 2000, 2 milhões e 50.0 atendimentos ah, gerenciados legal. no Facilita. Que, e que período é isso? Período de 2020 para cá. Ah, dois anos quase. É. é taxa de conversão 3,2%. Então a cada... Em lead e em venda. Lead em venda. A cada, a cada negócio que entrou dentro do funil, do Facilita, 3,2% converteu para para venda. É. E mais alguns dados. A gente pegou é, praticamente 79% desses atendimentos, Sérgio, vieram via marketing digital. 79%. 79%. Ou seja, a grande maioria foi gerado por integrações com Facebook, portais, portais. imobiliários, site, etc. É, dessa taxa de conversão, aí vai mais para baixo, 0,9%. Ou seja, são clientes que estão mais na, na, no início do, da jornada do funil até esse cara converter. Estande né? de venda, um outro um dado que a gente pegou, taxa de conversão de 18%. Que é a visita só física. Só que né? representa mais ou menos 1,5% do total. Ou seja, poucos vão na visita física, Mas quando, e quando vai, o cara vai lá, o cara converte muito. Uh -huh. é, então, assim, ciclo médio de venda: 79 dias entre esse cara ter entrado dentro de um funil e converter. Então, são dados muito legais, Sérgio, que quando você consegue, dentro da incorporadora, pegar esses dados e filtrar por equipe, por empreendimento, por tipo de mídia, você consegue ver vários dados e, através desses dados, otimizar diretamente ali a, a, a sua campanha de marketing, otimizar a sua equipe, etc. Né? Eu gosto muito de falar que o, se não, quem não consegue medir, não consegue otimizar. Melhorar, então, é. É, uma, é uma informação básica para o gestor conseguir é, trabalhar. É.
1: Né? é porque muitas vezes, na primeira conversa, alguém pergunta: ah, mas qual que é a média do mercado? Né? Uhum. É, é, é difícil ter uma média, lógico, você tem dados lá para olhar uma média grande, Sim. mas aí você mistura luteador, incorporadora, tudo. econômico, alto padrão, você acaba misturando tudo uhum. e com meios diferentes. Né? Então. O olhar para esse mercado, é. isso, isso, isso
2: mostra algumas clarezas interessantes. Né? Exatamente. Eu já monitorei assim, já há alguns anos, né? Mas a média fica entre 2% a 4%. É uma de média conversão. De conversão. É uma média geral. Vão ter é, variações por empreendimento, por estado, etc. Mas assim, é um referencial que a partir do incorporador que começa a medir os dados dela, se está abaixo de 2, algo está errado. Acima de 4, está 100%. Entre 2% e 4% é a média de mercado, né? E,
1: e, e quando vocês começaram essa expansão, você comentou, veio para o interior de São Paulo uhum. e aí começou a, a ir para cidades diferentes, Nordeste, Exato. Sul, uhum. a, a,
2: algum, algum estado ou cidade que foi mais difícil entrar? Cara, a, a, talvez o Nordeste foi um, foi um estado que a gente teve um pouco mais de dificuldade, né? É... Os primeiros clientes são mais difíceis, né? Mais difíceis. Até, porque Até conseguir ter a referência. Sempre daquele vão estado que com que <risos> esse trabalho aqui? Ninguém sim. ninguém quer ser o primeiro, né? <risos> e o que é interessante é que o incorporador que é muito forte em determinado estado, no outro estado ninguém conhece. Né? Tem alguns que são grandes, e aí sim, com exemplo da Cirela, mas o, o incorporador, tem muitos incorporadores grandes regionalmente que só se conhecem naquele estado. Legal. Vai para outro estado e ninguém é. ouviu falar.
1: Mas aí também, depois que você pega, fecha um, dois, aí todo mundo quer vir. Ah, eu, sim. Eu, eu, eu vou também seguir
2: a receita deles. Estão fazendo Exatamente. isso, né? Exatamente. Eu viajei muito, sim, todo o Brasil, vários estados. E o que é interessante é que, tem algumas particularidades, mas no geral as dores são as mesmas, os modelos de, de negócio são os mesmos. Então, assim, você consegue, eu consegui perceber que tem poucas variações a nível nacional, seja em determinado estado. Então, isso facilita também para a gente poder conseguir evoluir de uma forma abrangente para todo o Brasil. Né? E, e, e vocês receberam, acho que foi antes da pandemia, um aporte, não foi? Exato conta um pouquinho disso aí da holding, da holding, da solute né isso foi lá atrás para 2019 19 um ano antes da quando não tinha ainda não tinha pandemia a, não tinha assinatura não tinha digital <risos> não tinha assinatura digital e na e foi época, algo que explodiu na pandemia não existia né? Sérgio. Assim, a gente falava com vários clientes o cara não não, não existia confio. no mercado mas não existia é, o uso não, no mercado não, não existia o uso tá, tá, era, era uma uma insegurança jurídica gigantesca mas eu percebia que dentro da nossa jornada, que era para terminar toda a venda até o final, a gente precisava ter alguma forma que pudesse assinar e esse documento ir a cartório de uma forma segura, né? Então, mas antes do cartório já tem um compromisso de compra e venda
1: que, 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 que às vezes está na planta. Que é mais fácil você, você ter Fazer digital. uma assinatura ah, é. de eletrônica Ainda simples. não é cartório. Perfeito, exatamente. Ainda não, não, não existe o bem, o bem físico. Exatamente. Né? Agora, a Solute entrou em 2019. 2019. Então, a gente teve um, um
2: aporte financeiro. E, imagino e também... que vocês
1: conversaram com alguns grupos, algumas empresas. Exatamente. E, e por que a, a
2: Solute? É. Até pela, por, por essa solução deles. Isso. Foram oito empresas que a gente conversou na época. É, algumas como aquisição, outros como investimento. E a Solute a gente teve uma sinergia muito grande como negócio. Então a gente queria ter essa tranquilidade. Falando, Cara, quem for entrar aqui agora, a gente tem ainda uma longa jornada Sim. pela frente. A gente quer que entre alguém que tenha uma sinergia estratégica e não vai ter um conflito de claro. interesse, interesse diretamente com a Facilita. né E foi sensacional. Até hoje a gente está super bem integrado às duas plataformas, é, faz, fazemos ações conjuntas é, de marketing comercial e a Solute é a maior empresa hoje de emissão de certificados digitais no Brasil. Né? Então eles têm uma abrangência muito grande nesse sentido. Que faz todo sentido na hora de, de, de ir para o cartório. É, que agora abriu muito agora essa possibilidade né? do documento assinado ali via certificado digital e a cartório. E eu lembro que no início da pandemia, alguns clientes, conversando com alguns incorporadores,
1: Todo mundo no primeiro mês de, de fechamento de estandes, né, em, em março, né, correram para implementar a assinatura de pelo menos a assinatura digital, porque ninguém tinha pronto, né, ah, estou tô, tô namorando aqui e tal, não sei, mas de repente com fechamento de estande, março de 2020, sei lá, abril de 2020 tinha, não a grande maioria, mas muita gente
2: grande já, já implementou. É, gosto de falar que foi quase que um empurrão que, que deu no mercado. Teve, teve que dar. Estava todo mundo já se digitalizando, eram projetos eram importantes, mas com a pandemia foram projetos obrigatórios. o cara fazia Ou o cara, frente, fazia, ou cara utilizava o tour virtual, o cara fazia assinatura eletrônica, ou ele não, ele parava, parava. efetivamente ali o processo da venda dele. Então teve uma, uma aceleração muito grande nesse sentido. Até a própria tecnologia né, foi aberta para poder fazer emissão de certificado por videoconferência e agora ficou uma medida definitiva. Então tiveram várias iniciativas para poder utilizar é, na pandemia. Né? E, e hoje o, o Facilita, a, além de fazer toda essa gestão do
1: funil, do CRM, ele vai até a venda, você estava falando,
2: até a venda do cartório. Perfeito. Ele, ele, você faz toda a gestão ali do, de reserva, proposta, contrato, assina e esse documento sendo assinado com certificado digital pode ir ali a é cartório. cartório.
1: É. e a é no,
2: nossa grande missão, o Sérgio, é conseguir fazer com que essa, essa venda... Ela seja centralizada, né? Então, a, a venda, até ela acontecer no final, muitas pessoas vão participando do processo, né? Empresas diferentes, muitas vezes. Empresas né? diferentes, às vezes terceirizada, etc. E você ter no mesmo lugar, lá, toda a timeline da venda, os documentos anexados, etc., você tem uma centralização de dados que no final você vai conseguir ter um bi ai é, é, é uma visão única né de rastreabilidade você consegue né? ver tudo é, que foi o nosso sonho de consumo lá atrás lá atrás com como cara... é, exatamente como é que a gente consegue montar várias várias caixinhas ali várias etapas porque são várias etapas ao longo do funil e às vezes a cada etapa por exemplo da reserva você tem que ter uma disponibilidade integrada com o rp na hora do contrato é preciso colocar os dados é, uma minuta jurídica para gerar automaticamente então são vários recursos necessários ao longo dessa jornada para conseguir, efetivamente, rodar tudo dentro de uma plataforma só. Né?
1: Agora, no primeiro ano da pandemia, 2020, foi o ano que vocês mais cresceram? Foi. Foi o recorde Até então vocês tinham três anos, quatro sim,
2: anos. Sim, sim. Foi o, o principal, do, foi principal ano. Foi o melhor ano, ué. Foi. De março a, a junho, a, a maio ali, foi o, o o ano de maior, os meses de maior medo, <risos> o que vai acontecer que é com o mundo. E a partir de maio e junho teve uma surpresa grata, no sentido de todos, cara, eu preciso agora colocar urgentemente é, um dado legal. Quem já tinha utilizando muito Facilita, o cara se sentiu confortável porque ele conseguia, mesmo todo mundo à distância, enxergar o que estava acontecendo. Quem não tinha um CRM, o cara se sentiu muito perdido. Falei, cara, agora eu não consigo mais operar a minha empresa, eu não consigo saber o que está acontecendo à distância. E aí veio essa aceleração muito grande. Né?
1: E, e, e hoje o seu principal cliente novo que entra no, no, no Facilita, o incorporador a imobiliária, são, são clientes que não operavam com CRM, que deixaram de usar planilha ou caderno. Ou que eles migram de um concorrente para facilitar, porcentagem mais ou menos?
2: Cara, a maioria, vou colocar 80%, não migra de outro CRM. 80 não usava nada? Não, não usava não nada. Não tinha solução de Não digital. tinha solução. E o cara se vê numa uma forma que a planilha, o Google Drive, as informações descentralizadas no WhatsApp, etc., o cara não consegue ter mais controle, não consegue ter dados. Então, a maioria desse é esse público. E 20% que ele está... Ele migra de, de algum outro. CRM para algum tipo. Agora,
1: o onboarding, ele é um pouco diferente na, na, quando o cliente não usa nada de tecnologia, quando ele vende um
2: concorrente? É bem diferente. É bem diferente. Bem diferente. Bem diferente. A gente gosta de falar então, que um, quem um, já um tem... ele tem vícios e o é. outro ele tem vícios, sei lá... Exatamente. Né? Exatamente. A gente fala que é o nível de maturidade da cultura digital. Tem clientes que já tem uma maturidade muito grande, de processos de pessoas e fica a, a pode ser um modo avançado de onboard aquele é, cliente é só que não um... algumas informações já já o outro você tem que pegar na mão né pegar, pegar na mão e geralmente começa começar o mínimo possível cara qual que é o seu principal objetivo Lusagem Começa baixa, simples né? faz pequenininho depois Lusagem você começa baixo. a ampliar é. Porque existe uma uma, uma uma utopia né que você Cara, eu quero colocar todo meu processo 100% digital daqui 15 dias eu tenho um lançamento não funciona não vai funcionar né
1: você já sabe que não vai funcionar. Não, não né? vai não, funcionar não,
2: na, na, não, não, não na, na, na plenitude. O, é, o ele cliente vai... Vai, ficar, vai ficar insatisfeito, I... vai exatamente, acabar, vai exatamente,
1: acabar exatamente. É, não indo para frente, é. vai ser ruim para todo é. mundo.
2: É. Ou então começa, cara, tem aqui 15 dias, coloca então a sua disponibilidade, material de venda, reserva, faz já um processo, já inicia digitalmente, que a gente recomenda e funciona muito bem. Por exemplo, a parte de pastas digitais. Tiveram clientes que implementaram todo o processo de envio de pasta, validação, etc. 15 dias do lançamento. Funcionou, super bem depois do lançamento aí você vai ampliando ali o uso da, da plataforma né então, agora quando
1: o gestor ele compra o, o facilita compra a ideia ele está acostumado e ele migra de empresa que acontece muito no mercado muitas vezes ele ele ele, ele depara com outro ambiente ele quer trazer né ó oh, preciso perfeito. colocar fazer isso aqui e aí <risos> co, co, como que é isso você tem que você tem que chegar lá é, ou, ou digitalizar um processo que não tinha, ou tirar um concorrente e entrar com, com a exatamente. solução que, que é mais confortável para o gestor. Acontece. Acontece é, bastante, faz mas...
2: parte do jogo que essa mudança de liderança. Tanto para a entrada não facilita, quanto às vezes saindo, que mudou a liderança o cara que está entrando tem uma outra, uma o li, outra experiência. A liderança,
1: a pessoa da liderança é o, é o decisor,
2: é quem vai escolher exatamente. Qual,
1: qual solução
2: exatamente. vai colocar. E geralmente, esse cara, quando ele muda de liderança ele fala, cara, eu quero exatamente o que eu usava lá com meu, o meu funil de vendas, que eu
1: quero pegar e colocar exatamente dessa mesma forma. Agora, o, o, o corretor também. Às vezes o corretor muda de lugar, mas ele, tá, ele tem que se adaptar e trabalhar com, com outros RM. É, muitas vezes o, o corretor indica, ó oh, eu estava trabalhando em outra empresa, eles usavam muito, o Facilita. Tem muito, tem muito. E aí, sei lá, às vezes eles não usam nada lá e o corretor acaba pedindo para alguém entrar em
2: contato para colocar uma solução A Ex ou B. Exatamente. Tem muito de imobiliárias. As imobiliárias que utilizam dentro de alguma construtora. E aí ela fala, cara, eu gosto muito do Facilita, mas eu quero ter o meu a minha plataforma, eu quero gerenciar os meus leads, os meus corretores. Né? Então tem muita demanda de imobiliárias e de corretores que trabalhavam na, no incorporador e que até o próprio facilita rodando na plataforma. Né? E, e aí é, é um cliente mais, mais fácil de se colocar, né? porque ele,
1: ele já vem aí pela tem uma maravilha. porta da frente. Né? É uma maravilha. É o melhor cliente.
2: Geralmente com indicação, exatamente, é o melhor cliente. Por quê? Por quê? É, no tripé, processos, pessoas e tecnologia. Porque o processos e as pessoas já estão é, familiarizada, já tem tudo tranquilinho. Então a tecnologia ela ajuda a fazer isso bem feito. Né?
1: E a pandemia, na sua opinião, além de. de é, lógico, foi um, foi um processo horrível para todo mundo, questão uhum. de saúde, para a humanidade. É, mas além de aumentar o número de, de incorporadoras imobiliárias na carteira, o que, que você viu de mudança aí nessa jornada? Né? Parece que, sei lá, a gente está aí há
2: pouco mais de dois anos de pandemia. Mas muita coisa mudou nesse período, né? Muita coisa mudou. Eu acho que essa, assim, o Sérgio, tanto dos corretores, quanto incorporadores, quanto clientes, eles tiveram mais adeptos às ferramentas de tecnologia então eu mesmo participei é, eu participei várias vezes de, de aniversário dos online. meus filhos sendo online é. várias pessoas falando com seus parentes via vídeo ali ou vídeo ou vídeo conferência de WhatsApp né uh, tendo que fazer assinaturas digitais então acho que a principal mudança é que já todo mundo já estava se digitalizando uh, corretores incorporadores e clientes e a pandemia trouxe isso de uma forma muito mais evidente muito mais forte né
1: é eu, eu conversei com um amigo de, de incorporador e ele falou logo no início da pandemia sei lá dois três meses de pandemia é, ele falou todos aqueles meus projetos de, de digital, de, uhum. de, de digitalização, que estavam às vezes na gaveta foram passados como prioridade. Então, Exatamente. Isso teoricamente foi bom para quem trabalha com o digital, né?
2: Perfeito. E no, no final do dia, o cliente ele quer uma experiência melhor, cara, na hora de comprar o um imóvel. Tanto na hora que ele está pedindo, ali eu vi uma pesquisa que até é, foi divulgada no evento: que as pessoas querem ter um retorno no máximo em até 10 minutos quando pedem algum contato. 10 minutos. E a média do mercado imobiliário são 5 horas para retorno. 10 é, então... ainda é muito. É, é, <risos> na minha cabeça é menos de. Era, era até 5 e hoje tem que ser Isso, menos de 1. Um. Exatamente. Então, essa, essa, o, o cliente ele tem forçado todo o nosso ecossistema a ter uma, uma experiência mais rápida, mais digital, para que no final do dia essa experiência de compra seja melhor do que está sendo atualmente. Né?
1: Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então acesse agora e assine gratuitamente. www.imobreport.com.br. Report com o T mudo no final. www.imobreport.com.br. A gente como humanidade, a gente está mal acostumado. Né? Hoje está tudo muito rápido no celular, você pede comida em 30 uhum. minutos, está lá 20 minutos. Aqui em São Paulo já tem, não sei se Goiânia tem esse serviço da que em menos de 10 minutos você recebe alguma coisa do, uhum. do rápido do uhum. iFood. Então, a gente está mal acostumado. sim E aí quando a gente vai procurar um negócio que custa 500 mil reais, um milhão de reais, você não tem a mesma experiência que você tem em outros serviços. Perfeito. Né? perfeito. E, a, e a expectativa é que seja... Maior ainda. Né? Não, melhor. melhor ainda. O, o, a, a gente tem um exemplo claro aqui, que é o, a missão alto padrão, que é o nosso evento uhum. que a gente faz. E, e a gente faz campanha, é, recebe pessoas é, que estão querendo participar, preenche um formulário de aplicação, a gente informa o valor. Você tem condição de pagar? Tenho. Uhum. E aí, na hora da gente entrar em contato, demora, porque às vezes a pessoa não pode falar, está em reunião, e normalmente são corretores ou gestores. Então, essa... essa essa questão de ligar rápido, sei lá, no primeiro, tá com o formulário aberto. Gerou, gerou o lead, assim, quanto antes você ligar, mais primeiro, mais fácil você conversar com a pessoa, sim, que hoje passou 5 minutos, 10 minutos, você não pega mais a pessoa. Uhum. tá todo mundo querendo rápido uma solução. É, né? Tem uma pesquisa que fala que
2: se, se o lead for atendido em até 5 minutos, tem Sim. 100 vezes mais Sim. chances de, de ser de fazer a venda de quem atende acima de 30 minutos. É, não esse, esse é o lado do, do, é.
1: Do, do, livro, do livro lá do do Chris Smith. Então. Que
2: era, esse e... dado é já, já é antigo, Eu
1: acho que ele está com o livro novo e já deve ter caído esse tempo. Sim. <risos> Porque hoje, cinco minutos, você pensar em cinco minutos, já é
2: muito, né? Exatamente.
1: Ninguém consegue ficar cinco segundos no YouTube vendo uma propaganda? Exatamente. Você já quer pular o um anúncio? Exatamente.
2: Então, se você fala, mandou um, um lead ali. Geralmente esse cara vai fazer uma. Vai mandar os dados dele para mais de uma plataforma. Ah, mais. 5, 6, 7 ali. Então, aquele que retornar primeiro, mais rápido, já, ganha, já sai na frente. Já sai na frente sai na ali. Frente. Né? É, Tem muito e... disso, acho que a venda, Sérgio, essa parte da rapidez da, do primeiro atendimento. Agilidade, né? Agilidade, junto com a questão da, do conhecimento do, do, do produto, da especialização, da, de ser especialista naquela, naquele empreendimento, cara, faz toda a diferença. Acho que a rapidez e a especialização, junto com essa questão do acompanhamento né, de, de follow-up, são algumas é, eu, premissas eu, eu, fundamentais. Eu
1: lembro que eu ouvi no início da pandemia que o, o número de, de, de clientes que... que que estavam em lugares diferentes, imobiliárias, diferentes, uhum. incorporadoras, sei lá, não sei se era cinco ou sete e, e com a pandemia como ficou tudo online ele, ele, ele fazia mais contatos, acho que aumentou, sei lá, foi para oito ou nove. Sim. Então é, esse cliente quando cai lá no CRM da ou facilita da, da incorporadora e da imobiliária e aquele corretor pensa não, eu vou ligar para ele daqui a pouco porque ele está no meu, CRM, ele está na, na, ele está comigo, está comigo. Não na tá. verdade ele está com você, ele está com mais seis, sete, né? Exatamente. Então se ele, se ele demorar para ligar Primeiro, ele não fala com esse cliente, uhum. não consegue falar. Acho que tem um número aí que é, acho que mais de 50% dos leads não, não, não tem um contato. Não é, consegue o é, é, um
2: contato. 47% dos leads 50. gerados não são, não são atendidos. É, na na, na eles, verdade, eles, não consegue ter um esse, diálogo. Esse, né? Ele se perde no processo lá e não, não tem. Não consegue né? ter um diálogo, Exatamente. porque o, o cliente, o, o corretor demora para ligar ou, ou manda mensagem e não responde. Isso e... é claríssimo, né? Porque a média de um lead vai ficar na média de 50% a reais por lead. Então, se você. É um, é um lead muito caro para ser descartado ali na primeira tentativa, não ter uma velocidade de atendimento. Então, eu gosto sempre de falar, Sérgio, que mais do que a geração dos leads de oportunidades, é controlar o processo para que ele esteja feito de forma eficiente. Na, na rapidez, na quantidade de tentativas, é, esse cara que uma vez foi descartado, como que você consegue é, de novo trabalhar ele no novo empreendimento, enfim, ter um trabalho muito mais de processo do que somente de atração de novas oportunidades.
1: Não, em 2017 eu fiz uma palestra na, no, no evento Compartilha Corretores do nosso saudoso Anderson Trinca, era uma, uma palestra sobre como transformar leads online em vendas. Uhum. Se, se, eu, eu posso pegar a mesma palestra hoje e dar, dar uma adaptada. É, o que eu falei lá não, não muda muita coisa. Não mudou muita coisa. Perfeito, perfeito. É, essa questão de... Trazer ele do digital para o físico. Uhum. Então é, é agilidade, é, é ligar várias vezes em períodos diferentes. Tem uma receita que tem que ser feita. O, o, o CRM ajuda nisso, com certeza, uhum. o funil. Uhum. Mas depende muito do corretor, né? Muito, muito.
2: E muito também do, do offline, né? Eu mesmo, muito, fui comprar muito. o lote, foi, eu, eu mandei. Eu gerei 12 leads. E <risos> Eu fui lead em 12 plataformas diferentes. Ah, então você, o, na, na minha experiência de compra. Você teve experiência recente, de compra? Foi e Você gerou 12? Que eu, 12 contatos diferentes, que eu estava comprando... Lugares diferentes? No mesmo lugar, no, no ah, condomínio, lugar? mas é. com corretores diferentes. Tá, né? e aí? E o grande diferencial, que foi o Agnaldo, que eu mandar um abraço para ele, que te é o ligou, corretor. Te ligou rápido. Ele ligou rápido para caramba e ele morava no condomínio que eu iria comprar. Ah, por ou exemplo, seja, do, dos, ele... 12, dos 12 que você gerou, imagino que metade não te ligou. Mas, com certeza, ou mais. <risos> ou mais. Ou mais. <risos> Experiência própria que eu sempre provoco. Falei, cara, quer testar essa, essa taxa de 47%? Pega os leads e gera em, várias, em vários portais, em vários anúncios, que você vai ver que isso realmente é real. E aí o Agnaldo te ligou rápido? E o Agnaldo ligou rápido. Ah, ele fez um atendimento super eh, especialista, como ele morava no condomínio. Ele me falou sobre exatamente sobre os lotes, as opções que tinham, vantagem e desvantagem. Uh, inicialmente, eu queria alugar uma casa, depois resolvi comprar um lote para construir. Então, ele me acompanhou durante uns 3, 4 meses com muita simpatia, com muito conhecimento de forma especialista. Sempre me respondia muito rápido os contatos que eu fazia. Ou seja, ele conquistou pela especialidade e pela rapidez dele, né? pelo nível de conhecimento que ele tinha me da plataforma. facilita não? Não. <risos> era na mão. Era o um corretor autônomo, era, era na, na, mão. na mão. Ele vendia, ele, ele trabalhava especificamente dentro desse condomínio. Ele não tinha outras outras oportunidades de venda. Ele só trabalhava. Ah, ele era especializado condomínio. nesse condomínio. Só nesse condomínio. É
1: especialização
2: também, né? A especialização também, a especialização. exatamente que quando que o, o, a, acaba que eu, nessa decisão o cliente quer ser bem atendido que alguém que tem a especialidade naquela naquela naquele local. E ele muito simpático, levava em cada nos loteamentos, passava as dicas, enfim, criou-se um relacionamento até que hoje, direto, a gente liga para ele, virou um amigo, né? a gente troca. Sem muita... dica ele hoje, né? Sempre. Você fala bem dele sempre, porque. Sempre, sempre. Você foi bem atendido, é. né? Eu gosto de falar muito isso. Não é só. A tecnologia não vai resolver todos os problemas nem para a imobiliária, nem para o corretor, nem para o incorporador. Ela é como se fosse o lado esquerdo ali do cérebro nosso. A parte mais racional Ela é super importante, mas ela é uma parte. A outra parte, que é o lado direito ali do cérebro, é que é a emoção, que é a conexão, que é o conhecimento do produto, que também tem que ter. Acho que a soma desses dois é o que vai fazer efetivamente uma venda, uma venda eficiente. E a parte de bot, de autoatendimento, tem isso já? Vocês já estão pensando? Temos. Nós tem. temos integrado já é, com algumas plataformas. A própria Cirela tem uma que utiliza dessa forma também, é, vejo assim, geralmente a gente recomenda, mas é, com moderação, no sentido de, cara, primeiro faz o seu processo funcionar com o primeiro atendimento, com a equipe própria de pré-atendimento, etc, e depois o bot ele pode vir para poder automatizar e deixar alguns critérios automatizados, mas com moderação, porque existe uma uma preocupação muito grande, que é essa questão da automatização demais e o cliente perde justamente, é, muita gente, você vai falar no, com algum saque, você já logo, vai logo no 9, que é para poder falar com o atendente. Você Sim. não quer ficar passando por muito robotização. Uhum. Então, para algumas fases iniciais funciona, depois que eu tiver um processo inicial sendo feito lá dentro. Tá? É, eu estava lendo até recentemente uma pesquisa que falando que a grande maioria ainda prefere falar com humanos. né Então,
1: hum, exatamente. então ainda mais que na compra de um imóvel, que é algo sensível, emocional, exatamente.
2: Você precisa realmente de um agnaldo aí, precisando te, é. te te <risos> um apoio, né? Exatamente. Ou pode colocar um bote mais um sentido para algumas perguntas iniciais, 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 etc. Mas não fica tão vinculado a isso, achando que esse cara vai avançar muito porque pode ser que você vai perder muito mais dinheiro do que deixar alguém fazendo uma conexão inicial rápida ali. Né?
1: Agora falamos da jornada de compra, né? Você comentou desde o Lead gerado até o contrato assinado, vocês conseguem monitorar lá o que está que acontecendo. É, Visita em stand também, vocês conseguem. É vocês têm essa métrica de, de quantas vezes ele visita o stand? Isso depende se o corretor alimenta isso,
2: né? Depende muito, mas o que a iniciativa que a gente gosta de fazer, Sérgio, é as recepcionistas utilizarem o Facilita. Então, todo cliente que entra no stand, ela vai lá no Facilita, cadastra aquele cliente e marca que dia que ele entrou, CPF, etc. E quando ele saiu, faz uma pesquisa é uma rápida. Uma atividade ali. foi feita é, lá. É uma atividade rápida. Geralmente, o cara vai pelo menos três a quatro vezes no, no stand até ter um fechamento. Agora, a, a pandemia reduziu isso, né? Antes ele ia mais. Reduziu demais, Reduziu demais, muito, agora o cara vai lá quando ele tá já num processo, vai no final, deles. exatamente. Ele ou nem vai. Nem vai. ou nem vai Tem é. casos que ele nem, não precisa ir. Mas ah, é pouco ainda, né pouco ainda. é pouco, porque o cara ainda tem essa Acho questão que é um produto do do de decorado, de aí sim. Produto de investimento, ou às vezes um lote que ele não aí, precisa pisar no lugar. Exatamente, exatamente. Então a jornada é, é, online ficou muito maior, esse cara ele quer trabalhar a jornada o máximo possível. Quando ele está já no processo de decisão de compra, aí sim vai para o estande. Tanto é que essa geração que eu falei de 1,9% representa isso. Então, 98% da jornada desse cara foi fora do, do, do online. Quando esse cara foi para o físico, ele já estava na parte final ali de fechamento. Né? Agora. E, eu... e, e aí, nesse caso, Sérgio, é essencial também que tenha toda a experiência do estande de venda. Sim. Se esse cara for lá, às vezes não tem um decorado, não tem um bom atendimento, etc., você está... É, é uma enfim a jornada ela é longa ela precisa ser tratada bem em cada etapa agora
1: falando da questão de, de, de vendas né não, não 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 o caminho do lead no, no funil é, quando você tem um lançamento né? quando você tem um lançamento ou de loteamento tem muito lote ou de um prédio residencial que você também tem muitas unidades Normalmente eu já vi já presenciei briga em stand né porque uhum. às vezes tem imobiliárias diferentes e tem lá um, um, uma lousa um negócio manual que Sim. você vai alocando as unidades uhum. quando não tem sistema né uhum. e às vezes tem uma unidade que, que foi vendida para duas pessoas e não viu porque é imobiliário diferente é, como, como que é isso né como que é essa dor que que o, o digital veio aí para solucionar né
2: perfeito? é bela pergunta porque é uma dor grande do no lançamento e tem muito ainda né no muito presente. ainda tem muito manual você vai lá ver ele tem, tem. E, e é e às vezes o corretor também tá trabalhando naquele cliente já há muito tempo e tem acontece algum problema né a gente criou uma plataforma que chama facilita lançamentos que é para resolver grande parte desses problemas basicamente quando esse cara ele monta uma pasta digital antes então ele já tem vinculado quem que é o cliente para quem é o corretor tá. quando esse cara chega no stand ele já pega o CPF digitou, já tem vinculado quem que é o corretor. Ou seja, faz um vínculo quando é visita é, de pasta digital antes do, do lançamento. Quando esse cara entra para dentro do, do, do lançamento, ele reserva uma unidade... Já marca quem que é aquele cliente Já pisca em todas as televisões E esse cara tem um comprovante físico Um cupom que é impresso Dizendo, olha, o seu corretor é esse Você é o cliente E você reservou tal unidade em seu nome E essa reserva tem um tempo de expiração Ou tá. seja, qualquer um dos corretores Que estiverem olhando nessas mesmas televisões do espelho Não vai ver essa unidade como disponível né? certo. Então esse cara vai fazendo lá dentro do stand A parte do, do lançamento Proposta, pagar no caixa, etc No final, lá no caixa Ele marca que é aquele cliente a gente já pagou, tanto ali em cheque ou no cartão, e marca as televisões como vendido. Então é uma forma... Se ele perder esse time, ela volta para a pra... supermeridade. Exa... Exatamente. Hum. Alguns, alguns incorporadores trocam esse cancelamento automático, ou seja, cara passou ali duas horas, não fechou venda, cancela automaticamente. Ou alguns gerenciam manualmente. Cara, terminou aquela, aquele prazo lá, deixa expirado, vê se o corretor ainda continua com a venda ou não antes de cancelar efetivamente. É, porque para dar briga e confusão é, é, é dois hora. minutos. né? E o que é bacana é que resolve essa questão, não tem como ter reserva duplicada, é, fica transparente para todo, todo mundo estar tá vendo ali, a mesma disponibilidade, o cliente não vai ter uma experiência de comprar uma, uma unidade depois de dois dias, ligar para ele dizendo que outro, outro, outra pessoa comprou aquela unidade. Né? Então você tem uma, uma, uma segurança muito grande no dia do, do lançamento. né? Porque em São Paulo,
1: é, pelo, pelo menos aqui, algumas incorporadoras grandes aqui, praticamente não tem, não tem divisão de, de vendas no, nos estandes. Mas grande, a maioria dos lugares ainda tem duas,
2: três, quatro imobiliárias no mesmo estande. Então, para dar, dar uma confusão. É, é, grande. É, é, grande, é grande. É grande, né? Você... O que alguns fizeram também que eu achei legal, é esse lançamento é de forma online. Então, no dia D do lançamento, ao invés de ter um local físico da incorporadora, cada imobiliária tinha o seu ponto de atendimento e um espelho sincronizado entre eles. Então é bem legal isso daí, porque o cara consegue fazer o, o dia D do lançamento, só que de forma pulverizada e centralizada. Então se aquela imobiliária A fez lá a reserva daquela unidade, automaticamente a B não consegue ver aquela unidade como reservado já. Então que é uma tendência que foi muito feita, principalmente na pandemia, ou seja... Um lançamento que não se tem fisicamente um local único de atendimento. Você tem um, um local mais pulverizado ali. Né? Mas com as premissas também de controle, de não ter reserva duplicada, etc.
1: É, vai, vai tem um cliente agora, hoje, segunda-feira, que a gente está gravando, que tá, está com um lançamento, na verdade, começa a assinatura de um, de, um, de um projeto. aí Que é um projeto muito concorrido, que tem mais pasta do, uhum. que, do que disponibilidade. E aí eu até falei, pô, eu queria ir lá, né, tirar uma fotos Onde que é? Não, é? Tudo online
2: não, tem, não tem... Vai ser tudo online é. A gente teve um lançamento de um cliente nosso Da Opus é, Tinha unidades com mais de 13 Pessoas na, na fila, fila De reserva com passos digitais Montadas e aprovadas né? Essa questão de passo digitais é, é algo bem legal É, algo novo, é no algo novo no mercado Você consegue fazer uma, uma, Um termômetro muito bacana Antes do lançamento, porque esse corretor ele manda documentação daquele cliente. Geralmente, o incorporador faz uma validação junto ao cliente para ter certeza sim. que aquele cliente está tá ok. Alguns já pegam, inclusive, um sinal em Pix para poder, quando é muito concorrido ali o produto. Ou seja, quando você abre venda, tem uma segurança muito grande do, de quais são a quantidade de compradores. É, você sabe ali. o que vai acontecer. né? Exatamente. É. E fazendo a fila de reservas, você consegue... Ter ali várias pessoas esperando. Se o primeiro não é efetivo, vai para o segundo, ou vai para o terceiro, ou vai para o quarto. Então, você consegue também gerenciar nesses, nesses produtos que são muito concorridos né de uma forma que fique transparente para todo mundo que está trabalhando. que é uma coisa importante também, né, Sérgio? Porque acaba que o corretor... ele Depende da claro, vida dele dos lançamentos. Claro. Então, ele também não ter, não ser bem atendido, não ter uma, uma transparência é, é, é ruim também para o próprio corretor também. Agora, fa falando um pouquinho da parte de infraestrutura que vocês têm que ter para suportar
1: tudo isso, né? Quando tem um lançamento, imagino que, que a questão de dados trafega muito. E, e eu estava vendo alguma coisa que vocês têm alguma parceria com a Amazon, né? Que, que, Perfeito. O que, que, que vocês têm de infraestrutura aí para suportar? Tudo, né? Porque imagina que tem que ser uma coisa tem, robusta aí para é. não, não pode cair, né? Não
2: pode cair. Geralmente é final de semana. A gente era como cliente da AWS, né? E agora recentemente está tornando como parceiro. A facilita foi entre as 50 empresas do Brasil convidadas para ser parceiro da AWS. É basicamente todos os serviços da facilita hoje roda na AWS, né? Da Amazon. Então, que tem uma questão de escalabilidade Que basicamente é Você tem alguns dias Sim. que o servidor está lá embaixo Tem você alguns dias de... que vai lá em cima Exatamente, você uma escala automática mais na fogueira, né? é, E automático, não pode esperar Não automático. tem que ser ninguém, exatamente Então basicamente com a AWS a gente fez toda uma arquitetura E vamos agora evoluir cada vez mais a plataforma Mas é fundamental ter essa parte da infraestrutura Rodando de forma escalável E para facilitar lançamentos, rodar offline Não depender de internet no Faceta Lançamentos é montado um servidor local. Ah, offline. Principalmente para loteamentos, ah. exatamente. Então, porque vai que no... No dia, a internet não funciona, ou geralmente em algum local mais distante. né? Então roda localmente para poder garantir que nada vai ter de errado. Inclusive a gente recomenda colocar também gerador de energia, ou seja, para que, que aquele dia D tenha tudo fluindo de uma forma bacana. Né? E, depois, e depois isso, esses dados vão para a nuvem? Isso. Ele baixa offline para o lançamento, pós-lançamento volta para o online e deixa sincronizado ali a base. É uma forma de rodar o lançamento de uma forma offline ali. E acaba que esses... O QR Code, o crachá com QR Code, o leitor, a impressora de cupom, é toda uma, uma jornada para fazer e atender 2 mil, 3 mil pessoas de uma forma é, legal. Né? E é uma Sim. ciência, é uma ciência difícil, porque se você vai trabalhar com planilha controlando 2 mil, 3 mil pessoas no dia, infelizmente não, não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar.
1: E, e falando um pouco sobre essa questão da, 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 da infraestrutura, é... Hoje vocês têm um volume, que daqui a seis meses com certeza vai ter mais volume. Você tem que projetar também o, o aumento, não só que você tem de mão de obra, mas que você tem aí de, de infraestrutura. Por isso que você, você tem uma solução aí que permite essa
2: escalabilidade. Perfeito, Perfeito. Sérgio, perfeito. E, e muitas vezes você tem um determinado X de, de, de capacidade. Tem um lançamento muito grande, essa capacidade vai 2x. Então, a, a, as próprias tecnologias a gente está sempre refatorando para poder atender essa demanda grande. Né? Um cliente nosso que a pode citar? Pode, é, claro. Da, da Cirela, que é a Vivasa aqui de São Paulo. Sim. É, utilizou toda essa jornada com o Facilita, um volume muito grande de corretores internos e corretores parceiros, né? Então, toda a operação deles depende do Facilita, desde crédito, da parte jurídica, dos corretores, etc. Então, é também uma responsabilidade muito grande do nosso lado, que essa parte de infra, você, a, você falou foi cirúrgico aí. É fundamental que a infra esteja adaptada e a AWS, a Amazon, consegue fazer isso muito bem. Né? E sobre a questão da LGPD, a gente estava falando um pouquinho da importância do, do, dos
1: dados. Agora tem uma regulamentação mais, mais evidente, mas independente disso, é, a preocupação com dados. Né? Você está lá tratando de dados de clientes, você tem RG, CPF, você tem imposto de renda muitas uhum. vezes, uhum. É, você tem os dados do corretor. É, qual que é essa preocupação em isolar né? cada, cada cliente, muitas vezes concorrentes? Perfeito. É, essa preocupação em ter 100% de, de transparência de
2: dados. Perfeito. A gente fez um guia de LGPD, então a gente contratou uma consultoria externa para que possa pegar cara, tudo o que o Facilita precisa fazer para seguir bem Pode as regras de, de LGPD. Exatamente. Então, nesse sentido, a gente tem muita responsabilidade e muita, cada cliente tem a sua base de dados independente. É, esses dados, todos hospedados dentro da AWS, com um níveis de segurança muito altos. Então, a gente cuida muito bem dessa nossa segurança do lado do Facilita. É claro que também o incorporador vai ter que ter essas responsabilidades claro. do lado dele, né porque muitas vezes o corretor que tem acesso àquela informação e pode ter algum problema, ou o cliente queira falar, cara, eu não quero que esse dado meu esteja aqui dentro. É, ou boas práticas, por exemplo, de oferta ativa. Então acho que é um trabalho conjunto, sabe, Sérgio, que, mas que já evoluiu muito. Acho que todas as empresas já evoluíram tá muito, né? já tá evoluindo. E acho que é uma baita de uma iniciativa muito bem feita e muito importante para o mercado imobiliário também. Porque no final do dia nós também somos clientes e queremos ter claro, claro. essa segurança, esses dados né, de uma forma é, é, responsável para quem está utilizando esses dados. É, uma dica para o incorporador, para o imobiliário é... É assinado
1: junto com o seu corretor autônomo, aí que muitas vezes é autônomo uhum. e você não tem muita ingerência sobre ele, o que pode e o que não pode. Porque te, teve uma costura grande aqui que, em São Paulo que só não tomou um processo porque ela tinha um termo assinado com o prestador de serviço, com o corretor. Que é responsável que ele é, também. Que ele é, que aquele ele é responsável. Uhum, sim. E aí, então, realmente, é. evitou-se uma multa aí por conta de do jurídico tá bem está bem é,
2: alinhado com, com relação ao, ao corretor perfeito o que ele fala que é a responsabilidade compartilhada né então de todo mundo. o facilita tem uma responsabilidade o um incorporador tem o corretor tem então todo mundo tem que estar tá junto nessa mesa desse mesmo processo né? e o que que você projeta aí nos próximos
1: anos é, tá tudo indo muito rápido em em relação à tecnologia é, Alguns anos atrás, era, tanto que vocês surgiram assim, uhum. falar em, em um aplicativo de celular que tenha tudo isso era, era uma inovação. Sim. Hoje em dia já, já, já é básico. O que, que vocês projetam daqui para frente? Relógio? Daqui a pouco não vai ter mais... Você vai projetar alguma coisa? que
2: que, que dá para fazer aí para o futuro? <risos> então, a gente está projetando assim. A tecnologia, a World Map sempre é grande. A gente sempre está visando é, melhorias. É, eu acredito que assim, Sérgio, a parte de integração de toda a parte de venda com os ERPs, a gente ainda tem alguns desafios que a gente quer otimizar cada vez mais, porque acaba que o back-office da incorporadora é que roda tudo. né? Então a gente está pensando nisso de uma forma bem abrangente e uma forma de como é que a gente consegue também é, criar uma plataforma de marketplace, ou seja... É, muitos corretores imobiliárias, esse cara ele não quer acessar incorporadoras de uma forma distinta esse cara tem um cliente com um determinado perfil e ele quer com esse perfil do cliente encontrar a unidade ideal para ele e a partir daí fazer esse processo sem da fazer vida.
1: múltiplos logins ele não exatamente. quer entrar na
2: incorporadora A B ou C ele exatamente ele quer entrar num lugar só que ele vai pesquisar e ver o mercado e vai ver o mercado e de acordo com esse mercado que ele encontrou ele vai mandar uma proposta e mandar uma reserva tá é, e por outro lado do lado do cliente também então a gente acredita que assim Uh, o nosso foco sempre é corretor e incorporador. Mas o cliente é o nosso principal pagador dos nossos, <risos> do nosso dia a dia. É, então a gente acredita muito na questão de... Quando esse cara mandar uma documentação, automaticamente já ter uma leitura desses dados e não ter que corretor ou alguém validar essa documentação dele. né? É Uma forma que o próprio cliente consiga, ele mesmo, ver uma disponibilidade, mandar a documentação dele, fazer uma reserva, fazer uma simulação. É a integração com esses dados com bancos também, ou seja, que esse cliente consiga por aqui fazer um determinado financiamento. Eu acho que basicamente a nossa intenção é que o cliente participe também dessa jornada, junto com o Facilita, e que essa, essa experiência de compra seja cada vez mais simples e mais rápida. Melhoramos muito já, mas ainda temos ainda alguns caminhos pela frente, uns desafios pela frente para deixar cada vez melhor aí essa plataforma.
1: Não, se, se você olhar o, o segmento de, de... Não dá nem para chamar de fintech, mas de financeiro, um pouco de fintech, mas os bancos digitais, os, os bancos que, que vieram nos últimos 5, 10 anos... Uhum. Como evoluiu? Se né? você comparar com um banco tradicional, Bradesco, Itaú, e você olha um aplicativo de um banco digital, que não tem agência, você abrir uma conta, para você, você operar ele... É muito mais fácil do que você operar um banco gigante que fatura bilhões,
2: né? Exatamente. Na minha época, eu tinha que para abrir conta, eu tinha que ir no banco tecraticamente. Né? Marcar com o gerente, marcar entregar com a documentação, é... Cartório, aguardar é até uns 10 dias para poder ser validado e abertura da conta e assim sucessivamente. Né? Então, é exatamente isso, Sérgio. E eu acredito que o mercado imobiliário já avançou, mas tem algumas pontas que podem avançar ainda mais, como essa parte de validação automática ah, do, do, dos documentos a questão de aprovação de proposta. Muitas vezes o dono incorporador é quem ainda olha fisicamente aquela proposta e Sim. aprova ou não. Então tem formas de você colocar inteligência artificial, formas de você já, Mas de acordo fórmula, com os dados, né, lá você pode... já consulta o crédito desse cara vê o histórico financeiro dele e já pode aprovar automaticamente para o corretor ali. Então, mesmo estando digital, tem alguns pontos de fricção que dá para a gente poder ajustar para ficar cada vez menos operacional, que eu acho que o grande, a grande questão é como é que a tecnologia pode substituir o operacional do gestor, do corretor, da Secretaria de Vendas, para que ela possa focar mais no estratégico e menos no operacional. Agora, tem, é a nossa tem uns visão. dinossauros
1: aí no mercado que ficam com medo da tecnologia, né? aquele, não vou colocar aqui tecnologia porque senão eu vou perder o emprego. Tem, tem isso, né?
2: Mas já mudou muito. <risos> já viu? mudou, né? Já mudou muito. Mas ainda tem. tem. Tem alguns ainda, mas já mudou pra caramba. Inclusive tem uma, um caso uma corretora que a gente fez uma vez um lançamento de um loteamento aberto, né? E aí, eu cheguei lá e fiquei assustado. Falei, cara, aqui a tecnologia não vai, não vai entrar, porque é um empreendimento de baixo padrão. Uhum. Os corretores mais de, de idade, assim, falaram, cara, aqui a gente vai ter dificuldade. E eu conversei com uma corretora, falou: olha, como é que tá o Facilita? Conseguiu mandar pasta? Me passa a sua experiência, o que você gostou, o que você não gostou? Eu falei, Olha, eu gostei muito de utilizar o aplicativo aqui, consegui montar minhas pastas deu tudo certo. Só que eu tenho um ponto que eu não, não gostei. Vocês têm que melhorar. Eu falei, é, que bacana, o que, que aconteceu? Falei, não, na hora que eu preencher os dados do cliente, o campo nome, eu clico aqui no, no microfoninho, já falo e já, já traduz tudo certinho para o campo. E o campo e-mail não está habilitado esse comando por voz. E aí... Tapa na cara do, do Glauco, né? É. <risos> ou você, seja, eu, eu tava achando que esse cara não tava usando tecnologia, eles estavam usando já de uma forma até mais avançada. Mais avançada. né? é Então, é, e vários outros casos, ou seja, é, o corretor, concordo que há um tempo atrás tem uma dificuldade, hoje, cara, tem muito cliente nosso de interior de estado, de loteamento. depende da idade. depende da idade. Lógico que quem tem mais idade vai ter um pouco mais de dificuldade, mas é papel do incorporador deixar um processo... Menor fricção para esse cara que, é, que tem maior idade ou tem alguém que vai ajudar ele ali. Você né? tem algum dado que, que mostra o perfil de idade desse corretor ou não? Cara, de, no... de, de loteamento geralmente são corretores mais velhos. Mais velhos. Vamos pegar aqui, arriscaria dizer uma média de 50, 55 anos. Né? Tá. É, e aí os outros aí depende de cada cidade também. Geralmente capitais são um pouco mais, mais jovens ali. Mais jovens. É. Uma média de talvez de 35 anos, 40 anos. Mas todos eles novamente também se adaptaram. E nosso desafio é: se esse cara está utilizando ali WhatsApp, está utilizando Facebook, Sim. cara, ele vai utilizar alguma plataforma de tecnologia para que também se beneficie para poder utilizar, né? Então, é. tem muitos corretores de depoimentos esse cara viu aumentar vendas, gostou mais do processo, enfim, ele, o nosso NPS para corretor é altíssimo, porque a gente justamente, o nosso papel é ajudar esse cara, o nosso desafio é que o corretor na ponta goste de utilizar a tecnologia, né?
1: E, e se você citou NPS, vocês avaliam uh, o, corretor, o corretor, avalia o Facilita, o cliente exatamente. também, o gestor? Exatamente, exatamente. Você ouve,
2: ouve as três pontas? As três pontas. E a gente consegue monitorar qual foi a avaliação do corretor, do gerente e também do administrador. Né? E, e o cliente final que está comprando imóvel, ele, ele opina também ou não? não? Não, por enquanto não. Tá. não Mas também é uma ideia. É uma ideia. Então eu acho que a gente tem que colocar de alguma forma o, corretor, o cliente final dentro do processo, a gente não quer de forma alguma substituir o corretor, claro, claro. mas facilitar algumas pontas que o cliente também, porque no final do dia o cliente vai mandar documentação, sim, sim. o cliente também quer às vezes ver uma disponibilidade para escolher o apartamento dele, ele quer fazer um acompanhamento depois após a obra, então ele participa em alguns momentos da, da venda. Sim. Né? E, então, se esse cara tem uma interface diretamente com o Facilita também é bem, bem interessante, que é o nossos, um dos nossos objetivos aí para frente.
1: Legal, Glauco. Estamos chegando ao final aqui do nosso episódio. Quero agradecer a sua presença. A gente finalmente conseguiu marcar. Finalmente. Você vem sempre para São Paulo, mas a, a agenda aí está tá concorrida. E quero novamente agradecer a sua disponibilidade, parabenizar aí pela sua trajetória aí é, no mercado imobiliário e pedir para você
2: deixar uma mensagem final aqui para a nossa audiência. Perfeito. Obrigado novamente, Sérgio. Você é um cara que eu admiro muito, o seu profissionalismo, a sua competência, a sua... o seu jeito de fazer. Você faz bem feito tudo que você se propõe obrigado. a fazer e você tem gerado uma credibilidade muito grande no mercado, em conhecimento. Então, obrigado e parabéns por tudo que você tem feito no mercado. É uma honra novamente estar aqui participando do Vem Pra Mesa. tá? Como mensagem final que eu quero deixar para a audiência é justamente essa união da tecnologia com o lado humano. Ah, eu acredito que a, a venda ela é cada vez mais eficiente para quando o corretor, quando o incorporador consegue ter o melhor da tecnologia, com dados, com mais atividades operacionais, ou seja, o racional da venda deixa a tecnologia te ajudar a fazer esse trabalho bem feito, mas o lado humano ele é super importante também que é essa conexão com o cliente que é esse relacionamento, que é manter essa conectividade, então acho que como mensagem final, pega o lado esquerdo claro, com o lado direito, é... a união vai Faz trazer ali, vai fazer, vai fazer a, força. a força, exatamente acho que essa é a mensagem final que a gente acredita muito, mesmo sendo do lado da tecnologia, eu defendo muito o lado humano na venda e na relação do, do, do nossa também ela é fundamental para que tenham é, projetos cada vez mais eficientes, projetos cada vez mais completos, né? E a venda ela vai sair no final do dia, vai aumentar quem conseguir ter essa união dos dois pontos. Legal,
1: bom, muito obrigado, Glauco, novamente. Pessoal, é isso. Semana que vem tem mais. Tchau.